0: 4차 언론혁명을 꿈꾸는 기자들이 또 보였다. 본격 KBS 소통방송 댓글 읽어주는 기자들. 기자들. 네, 산해 수공업으로 30주째 와. 댓글 읽어주는 기자들입니다. <웃음> 야, 짧은 리포트에서 나오지 않는 이 뒷얘기 해드리고요. KBS 기사의 누리꾼 여러분들이 남겨주신 댓글 모조리 찾아 읽고 답해드리거나 담당 기자한테 따져드립니다 반갑습니다 저는 진행을 맡은 프로 대댓글러 KBS 김기화 기자입니다 저희 방송 잊지 않고 찾아주신 시청자 청취자 여러분 반갑습니다 만반잘부. 네,
1: 만반잘부!
0: 네 유튜브 공지 영상으로 뭐 보신 분도 계시겠지만 오늘 오프닝은 개편 공지 간단하게 말씀드릴게요 원래 저희가 목요일에 녹화 녹음을 하고 다음 주 월목에 이렇게 1, 이불 나갔었는데, 이렇게 하다 보니까 너무 옛날 얘기 하는 것 같다. 음, 음, 이두 음. 내용이 너무 떨어져 있다. 그렇죠. 너무 계속 힘들다. 이런 분들이 많았어요. 그러니까 주말에 딱 쉬시고 잊어버리시는 것 같아요, 사람들이. 그러니까요. 저도 막, 막 가물가물해요. 그래서 이제부터는 화요일에 어, 녹화를 하고, 지금이 4월 1일 화요일이에요. 하고, 목금에 그 주에 업로드를 하기로 결정했습니다. 앞으로는 목요일과 금요일에. 만나요
2: 제작진의 제작 컨베이어 벨트가더 빠르게 더 빠르게 아갑니다
0: 가열찬 노동으로 연기 납니다 그러니까. 그렇습니다 오늘 방송도 함께 하시다가 이 방송 괜찮다 재밌다 들을만 하다 싶으시면 <웃음> 좋아요와 구독 버튼을 꼭 눌러주세요 이게 누누이 말씀드리는데 다른 방송과 다르게 저희는 꼭 눌러주셔야 돼요 네. 네, 그래. 생존을 위해서 생존을 위해서 네. 그렇습니다 자 기점 기자님들 자기소개 부탁드리겠습니다 먼저 오기사
1: 네 안녕하세요 팩트체크 팀 8년차 오규정입니다. 제가 경쟁력이 목소리와 얼굴이었는데 오늘 <웃음> 하나를 잃었어요. <웃음> 감기가 와가지고요 죄송합니다.
2: 지금 너무 놀라서 마이크도 쳤네.
0: <웃음> 목소리가 왜 이렇게 됐어요?
1: 감기가 왔어요. 목감기가 목감기가 심하게 와가지고.
0: 근데 뭐 이, 이게 더 좋은 것 같은데?
1: <웃음> 섹시하다고도 하시더라고. 요 그래? 야하다고도 <웃음> 말씀하시는데.
0: 누가 그래? 네. <웃음> 그렇습니다. 그 오늘도 그러면 그럴싸한 택시 체크 들고 왔나요?
1: 네, 오늘도 가져왔습니다.
2: 잠깐 있다가
0: 네. 들어보도록 하겠습니다. 자, 다음 강 기자. 네, 저는 오늘도
2: 열심히 영등포의 평화를 지키고 있는 영등포 요정 4 년차 강병수 기자입니다. 그렇습니다. 반갑습니다. 반갑습니다.
0: 강 기자는 지난주 뭐 취재했어요? 요즘에 요즘 뭐 취재했어요? 저는 요새 계속 이제 저
2: 제가 취재하고 있는 라인, 음, 네, 저희 구역의 음. 제일 큰 이슈가 이 KT 채용 비리. KT 채용 비리. 네. 그렇다면 과연 그렇다면 바로 그. 자영국당 예 김성태 자유한국당 의원의 채용비리 어. 딸 채용비리죠
0: 김성태 의원은 어떻게
2: 돼요? 김성태 의원은 뭐 지금 사실 근데 김성태 의원은 진짜 꾸준하게 자기의 딸은 정당하게 들어왔고 뭐 자기가 이렇게 잘못한 건 전혀 없다 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 조금씩 조금씩 그 말이 이렇게 거짓말일 가능성이 굉장히 커졌거든요. 그래서 음. 과연 어떻게 또 다른 변명이라고 해야 되나? 변명을 하실지 사실 저도 제일 궁금한. 어떻게 할지 뭐 제가 어떻게 하겠습니까 아까는 뭐 김한태 끝났다며 <웃음> 아, 이게 항상 취재는 끝까지 네, 제가 예단할 수 없는 거니까 제가 알고 있는 팩트 내에서까지만 음. 이제 예상, 예상은 아까는 쉬운쉬운하게 하더니 갑자기 네? <웃음> 예상에
0: 홍성희 기자가 통영 갔어요. 어. 지금 그 경남 지역이 지금 그 제보궐 선거가 있잖아요. 네. 그거 취제를 가지고 오늘 자리를 비웠습니다. 자 오늘은 그런데 이분이 함께 해주시는데 요또 만나요
1: 꼭의 1인자죠 그 그렇죠.
0: 1인자? 또 만나요 꼭. 또 만나요 사실상 꼭. 사실상 이분의 또 만나요 꼭이 사실 그렇죠. 더 훨씬, 회자가 됐었죠. 훨씬 낫지 않나. 그래서 <웃음> 됩니다. 자 KBS 뉴스의 홈페이지에는 댓글이 안 달립니다 보통 <웃음> 들어와서 받은 그렇죠? <relates> <사비소> 사람이 없어 <웃음> <웃음> 어. 굳이 홈페이지까지 <웃음> 굳이 KBS 홈페이지 누가 갑니까? 여러분이
2: 직접 오면 은더 정확하게 확인하실 수 있어요 아무것도 안 달리죠 그렇습니다
0: 그런 그 KBS 뉴스 홈페이지에 댓글이 달렸어요 제가 읽어볼게요 이분의 기사에 퀸2084님이 안녕하세요 정연욱 기자님 어? 댓글 읽어주는 기자들 오. 방송을 통해서 기자님의 진면목을 알게 되어 너무 좋았었는데 오, 정 기자님의 진가가 또 드러나는 날카로운 단독 보도를 이렇게 접할 수 있어서 <웃음> 좋습니다. 고맙습니다. 좋은 기사와 함께 늘 강건하세요. 라는 댓글이 달렸어요. 오. 멋있다. 아, 이게 실제로 달린 댓글
3: 홈페이지 <웃음> 어, 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 감동이네요. 그렇습니다.
0: 그러니까 음. 이게 정현욱 기자는 이제 우리가 키웠다. 아, <웃음> 누고한서 이름을 알려줬다. 이름을 알려네 그렇죠. 사람들이 <웃음> 몰랐어 그전에. 정현욱 기자 누군지 몰랐는데. 1 0
1: 회사를 다녔는데.
0: 그렇죠. 보통 모르겠다. 데모하는 걸로만 나왔기 때문에 <웃음> 데모하는 사람이구나. <웃음> <웃음> 이렇게 생각했었는데 알고 보니까 단독 기사 쓰는 좋은 <웃음> 어. 기자단과 저희가 어, 발굴해냈습니다. 발굴, 발굴 KBS 정현욱 기자 모였습니다. 반갑습니다. <웃음> 반갑습니다. 안녕하세요. 자기소개해주세요.
3: 저번에 출연했을 때는 정치부... 소속이었는데요. 네. 이제 고사이에 그 사회부로 옮겼습니다. 새로 만든 팀이에요. 이슈 음. 팀이라고 있는데 어떤 팀인가요, 그건? 어 뉴스를 많이 보시는 시청자, 청취자분들은 SBS 판다 들어보셨죠? 끝까지 판다. 끝까지 판다. 저, 대박이죠. 판다가 특종을 많이 했잖아요. 네. 뭐 삼성 관련한 특종도 음. 있었고 그다음에 심석희 선수. 네. 뭐 여기 다 기자 분들이지만 타사에서 특종을 하면 이제 굉장히 여러 가지로 압박을 받고 그쵸, 그쵸. 회사 전체가 초조해지죠. 그렇죠. <웃음> 초조해지죠. 그래서 우리도 비슷한 걸 하나 만들어서 <웃음> <웃음> 이렇게 좀 해봐라. 그러니까. 급조한 그 팀에 갑자기 이제 불려오게 돼서 네. 지금 취재를 열심히 하고 있습니다.
0: 팀 이름은 뭐예요?
3: 팀 이름도 참 KBS스럽게 이슈 팀이에요. 재밌 아,
0: 딴거 하자. 딴 거. 하자. <웃음> 아, 딴 거. 이제 막새 같은 거? 거. 막
3: 생겼으니까. 아니 뭐막 그런 동물 아이디어들이 많이 나오는데 뭐또 이렇게 좀 아류작이 돼선 안 되니까 저희가 아, 차차 좀 고민하고 있습니까?
0: 있습니다. 예, 그렇죠. 음. 가오 가오 이 번호 아닌가? <웃음> <웃음> 저희가 이 번호 안 쓰기를 야냥 주의해야 돼요. 야마지마, 하 야마지마. 하 자재. 어, 야마 자제 그렇습니다. 그래서 두개 있는 코너 중에서 첫 번째 코너. 네. 이제 강하게 밀고 있는 코너 강하게 밀고 있는데 아, 방이 좋아요 코너 어... 어, 밀어주세요 어. 네. <웃음> 뭐야이 <뭐해, 이거야? 웃음> 어, 근데 이 목소리 너무 좋은이안 될지 나안 진짜 안 될, 호소력 아직까지.
1: 있는 목소리를 얻었어 오, 네.
0: 너 뒤에 그 얻었어 <웃음> 이것 때문에 더 살아 <웃음> 조선일보의 기사입니다 위보에 조선일보 저희가 무슨 악감정이 있었던 건 절대 아닙니다 근데 조선일보의 3월 1 25일자 기사예요 상가 공식률이 1%에서 19%로 헤이, 19배나? 와 나라 망 나라 망했어. 강남 한복판 논현동이 이 정도면 점점점 강남 한복판 논현동이 상가 공실률이 1에서 19%까지 1 9 배나 뛰었으니까 이 강남이 정도면은 딴데는몇 프로겠냐 이거 나라 망했다. 이런 기사죠. 여기에 달린 댓글 몇 개를 제가 짧게 읽어 드릴게요. 트위터에서 안 공님이 IMF 때보다 더 극심하게 무너지는 문정권의 한국 경제. 네이버에 트윈 땡땡땡 님이 대한민국 경기 침체의 바로미터는 강남 지역의 겨, 건물의 공실률이다. 졸라 안 좋다는 건데 앞으로 더안 좋아질 거다. 음. 문재양이 저 자리에 앉아있는 동안 쭉 계속 나쁠 것임. 음. <웃음> <웃음> 큰일 나는데? 어떡하지? 이민 가야 되나? 과연 진짜일지 팩트로 가짜 뉴스를 팍팍 깨드리는 이 뉴스 먹미 오요리부터다안는데아 <웃음> 맞아요 맞아요 이렇게 하시면 됩니다. 강남구 신사동에 공실률이 올라가고 있다 이런 얘기, 임대문의가 많이 붙어있고 그래서 1년 반 전만 해도 공실률이 1%로 빈 상가를 찾기 어려웠는데 지금 공실률이 18.9%까지 치솟았다 그래서 대한민국 돈이 모인다는 강남의 상권도 버티지 못할 만큼 길거리 경기는 차갑게 식어가고 있다 이상혁 창가정보연구소 선임연구원은 경기가 바닥을 치면서 벌어지는 자영업 몰락이 공실률 지표에 그대로 드러났다라고 말했어요. 어, 이상혁 선임 연구원은 임대료를 내리는데도 공실률이 떨어지는지 않는 것은 경제가 경기가 심각한 위기라는 신호다라는 음. 기사입니다. 음.
1: 그러니까 제가 이거를 패트 체크 팀에 있으니까 매일 아침에 와서 이제 주요 신문들 이제 조간을 다 살펴봐요. 근데 조선일보 1면과2면을 통틀어서 25일자 신문에 이, 이런 기사가 나와 있는 거예요. 그래서 저는. 약간 겁을 먹었죠. 우리 경제 완전 망했구나. 아,
0: 평소에 걱정많지 않습니까?
1: 네. 1%에서 19%라니. 진짜. 여러분은. 이거는, 여러 이거는 진짜 그 통계까지 나와 있고 하니까. 빼박이다. 어, 빼박이다. 이런 생각을 하고 이제 천천히 좀 들여다봤어요. 근데 우리가 한번 체크는 해볼 필요가 있겠다 싶어가지고.
0: 오늘 팩트 체크는 네 가지 질문을 드릴 거예요. 어, 네. 이 관련해서. 관련해서 이야기 충분하시면 히니다첫 번째로, 노년력 관 그, 그쪽 상가 쪽에 공실률이 치솟고 있다는 얘기가 일단 이 기사의 전제잖아요.
1: 네. 팩트입니까? 이게, 어, 절반은 맞다. 어... 네. 왜냐면, 하 노년역 공실률이 1%에서 19%가 됐다라는 거는 100평 이상의 중대형 상가만 해당이 되는 얘기예요. 음... 다른 건 어떠냐, 보니까 이 소규모 상가는 이제 100평 이하가 되겠고, 어또 오피스, 그러니까 사무실로 쓰는 건물도 있어요. 중대형 상가 외에. 근데 이 소규모 상가 같은 경우는 9.2에서 9.2 똑같아요. 2017년 2분기에서 음. 2018년 말 똑같고 중대형 같은 경우는 1%에서 18.9%로 늘긴 늘었고 음. 그리고 오피스는 오히려 줄었어. 음. 12%에서 2.6%로 줄었어요. 확 줄었네? 네, 확 줄었어요. 그래서 노년역 상권의 공실률이 시솟았다라고 하면 반은 맞고 반은 틀린 거지
0: 음, 네 그렇네요 경기가 바닥치면서 벌어진 자영업 몰락이 음. 공실률 지표에 그대로 드러나는 것이다 음. 이런 말씀이었어요 그럼 자영업자들이 요즘에 뭐 최저 임금도 힘들고 그래 가지고 음. 뭐, 뭐 힘드시다 뭐 그런 주장들을 보수 경제에서 많이 하는데 과연 그런 것 때문에 자영업자가 몰락해서 노년역 중대형 상가 공실률이 올라간 건가요
1: 근데 이게 자영업자들이 <웃음> 되게 힘들다 힘들다 하잖아요 근데 저그 취재를 좀만 해보면 알겠지만 자영업자들이 장사하는데 제일 힘든 거는 뭐겠어요? 52시간, 뭐, 최저임금제, 최저임금을 뭐 인상했기 때문에 인건비 많이 나가서. 이거 홍석천 씨도 얘기했잖아요. 가장 심각한 건 임대료다. 음. 그러니까 임대료가 버는 돈의 절반 이상 임대료로 나가면 진짜 먹고 살기 힘들어지는 거죠. 그러니까 무엇이 자영업자들 어렵겠나, 음. 이거를 좀 따져보면. <웃음> 단순히 뭐 경기가 침체됐다라고 그냥 얘기하기에는 너무 좀 무리가 있다는 거죠. 음, 음, 네. 음. 그러면 노년력은 줄었는데, 음. 그러면 우리 상권이 노년력 밖에, 노년력 상권밖에 없냐. 음, 음. 노년력 외에도 서울 전역에 그러면 공실률을 한번 보자. 음, 어때요? 그랬더니 서울 전역의 공실률은 소규모 상가 같은 경우에, 그러니까 100평이야. 음. 거기는 2.4%에서 2.4%로 똑같아. 음.
0: 그러니까
1: 늘지도 않고 줄지도 음, 않았어. 음, 음, 음. 중대형 상가 같은 경우는 6.9에서 7%로 0.1% 포인트 늘었어요.
0: 그, 거의 그대로네요. 러니까
1: 거의 미미하다는 거예요. 그리고 오피스 같은 경우도 11.3에서 11.4%로 늘었어요. 그러니까 서울 전역의 공실률은 거의 변화가 없고 음. 노년역만 갖다 썼다
0: 오. 이런 얘기가
1: 되는 거예요. 그러니까 노년역에 있던 상권이 어. 다른 지역으로 빠져나갔다는 얘기예요. 동이좀
0: 인기 없어진 거네요, 그냥. 자영업자들이
1: 임대료가 싼 지역을 찾아서 이동했다라는 반증이 되는 거예요.
0: 요즘에 진짜 그래서 이른바 힙스터, 음, 힙하다 음. 이런 분들은 노년이나 강남 잘안 가잖아요. 그렇죠. 네, 네. 네. 힙하시잖아요. 저요? 어디로 가요? 당산산다. 요즘에 망리단길 좋습니다. 망리단길. 막리랑길. 망리단길에 아... 지난주에 술 먹었어요. 근근데
1: <웃음> <웃음> 다른 경제지들은 상가 주인 걱정을 많이 하더라고요. 음. 상가 주인이 어, 건물주들이 걱정. 건물주들이 다 대출 받아갖고 이거 샀는데 어... 이게 이게 임대료가 떨어지면 그러니까 공실률이 어, 올라가면 걱정하죠. 임대료가 떨어지고 떨어지면. 임대료가 떨어지면 건물값이 떨어지는 거 아니냐? 어
0: 그럼, 그럼 뭐 빚도 네. 못 갚고 그러면 난리 난다. 뭐, 은행 무너지고 가게도 네. 터지고 또 은행. 나라 좀 됐습니다,
1: 그래서 진짜. 진짜 세상 제일 쓸데없는 게 연예인 걱정이랑 건물주 걱정이라고. <웃음> 건물주
0: 걱정 그만하셔도 될것 같은데. 네. 자 여기, 아까 여기 댓글 중에 이런 거 있었어요. 자. 대한민국 경기 침체의 바로미터가 강남 지역 공실률이다 이런 댓글인데 이 댓글은 맞는 말인가요? 맞는 말인가요? 제가 물어보고 싶어요. 아
2: 누가 정한 거게
0: 생각하셨죠? <웃음> 그이 바로미터라는 거 이거 누가 정하는 거예요 진짜? 진짜.
1: 그러니까 옛날에는 강남이라고 하면은 진짜 핫한 핫플레이스.
0: 음, 그렇죠.
1: 그리고 막. 논다는 사람들 좀 모이는 그렇죠
0: 옛날 강남역에 네. 딥하우스 네. 당코 이런데 막 사람 미어 <웃음> 터졌어요. 요새는 금세는... 아, 죄송합니다. 다들 다른데로 <웃음> 몰리고 있다. 이게 네. 많아졌다 이게. 다른데로 재미 동네 많습니다 요즘에는. 네.
1: <웃음> 그래서 그러니까 차라리 그러니까 제가 제가 자영업자라면 그렇게 어요 강남에 들어가서 어마 거기 사실 사람들도 많이 안 찾아오잖아. 음, 음.
0: 그러니까 요즘에는
1: 네, 강남에 가서 비싼 임대로 내고 장사하느니 장사해서 수익도 뭐 얼마 못 보고 막 이렇게 하느니 그냥 사람들 젊은 사람들 많고 좀 허름해도 싼데 찾아가 가지고 조금 뭐 음식값 적게 받더라도 에이,
0: 그렇죠. 자, 마지막으로 상가 주인들 걱정을 게 하고 있는데 경제가 진짜 좋지 않다고 봐야 되는 건지 그러니까 이게 경기가 좀... 심각한 위기라는 신호 심각해 심각 지금 심각 단계입니다 지금 여기에 따르면 이 보도에 따르면.
1: 근데 자, 이거 보세요.
3: 뭉칫돈 네. 물린다. 아, 네. 아.
1: 그래도 사람들은 여전히 상가를 산다. 음. 그러니까 상가 주인들은 음. 건물주들은 계속 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 건물을 사고 계속 계속 생겨난다는 거예요. 그거 언제
0: 기사예요? 어디 기사예요?
1: 이거는 3월 15일 기사고 파이낸셜 뭐, 누, 뉴스예요. 기사? 네. 네. 그렇네요. 그러니까 그 지금 은행에 적금 넣어봐야 2% 정도? 밖에 2%도 안 주잖아요. 근데 이 상가 수익률이 어떤지 아세요? 서울의 중대형 상가 연간 투자 수익률이 8% 후반이에요. 좋았어. 오진거지 진짜 돈 있으면 여기다 넣어야지.
0: 당대 홍대, 빚내서 넣어라,
1: 진짜. 홍대가 제일 높은데. 홍대가 11%가 넘어요.
0: 당사는 <웃음> <웃음> 따로 찾아보시고요.
1: 그러니까 이게 임대 수익이 빠진다고 상가주인을 걱정할 건물주를 걱정할 게 아닌 게 서울의 땅값이 계속 올라가잖아요. 그러니까 이게 임대 그 소득도 있지만 땅값이 계속 올라감으로 인해서 얻는 자본 수익률이 계속 올라간다는 거예요. 막두 배씩 올라가는 거예요. 임대료 뿐이 아니라. 그러니까. <웃음> 걱정 마시라는 얘기를 해드리고 그렇구나.
0: 싶습니다 여러분 건물주분들은 걱정 안 하셔도 된다고 합니다 저희 방송 들으시는 보시는 들으신 분들 중에서 건물주분들 계시겠지만 하여튼 이거에 대해서 이렇게 심각하게 네. 걱정할 필요는 없는 것 같다
1: 그리고 한 말씀만 더 드리면 네. 임대료가 싸지지 않았어요
0: 음, 네, 음.
1: 그 격리당길 많이 가시잖아요 그렇죠, 한창 핫했을 때한창막 네. 뜨기 네, 시작했을 네, 네. 때 지금 네. 좀 그, 죽었죠 네. 그때가 그니까 그게 좋아. 죽은 이유가 있는 거예요. 어. 2015년에서 2017년 고그 때가 가장 막뜰 때였는데 고 네, 네, 네. 그 2년 사이에 임대료가 10% 넘게 늘었어요. 음. 근데 그 같은 기간에 서울시 평균이 2%가 안 되거든요.
3: 상승률 어. 상승률이, 게. 상승률이. 네,
1: 상승률이. 음. 그러니까 서울시 전체 평균의 다섯 배가 넘는다는 거예요.
3: 음. 최근에 가봤는데 그 말씀하신 16년 17년 그때 음. 있었던
0: 식당 카페 상당수가 없어졌더라고요. 맞아. 그러니까 공실률이 네.
2: 치솟는 거예요. 네.
0: 근데 하... 되게 좋은 음식점 많았는데 음. 다없어 그러니까
1: 그 공실률이 그그 그 상가들이 빠진 공실률이 이제 높아갈 거, 높아질 거 아니에요? 그거를 조선일보 갖다 쓴 거지. 음. 음. 네. 너무 화가 나더라
0: 그렇습니다. 저는 뭐이 기사 딴건 모르겠고 이 제목 딱 보면 굉장히 무책임한 제목이다. 음. 그러면 노현동이 이 정도면 하고 점점점한다 뒤에 취재를 해야죠. 그러니까. 난 뒤에 나올 줄 알았어, 어. 당연히. <웃음> 노현동 이정도면 인기 없는데 어떨까요? 대박 나라 망했을다 이럴 줄 알았는데 그게 아니야. 그게 아니야. 이거만 딱 해놓고 끝이야. 네, 네.
2: 나머지 니네가 알아서 생각해. 판단해.
0: 아, 알아서 판단해. 하는데 여기는 지금 전문가들은 경기가 심각하다며. 근데 우리나라 지금 서울 평균 상가 공실률이 11.3에서 11.4로 17년이 같은 기간 동안 0.2%밖에 차이 안 나요. 네. 아, 우리가 경쟁기사를 우리가 이해를 못해서 그런가? 그럴 수 있지 않을까? 제가 바보여서 어, 내가 바보라서 네. 하여튼 그런 가능성도 없지 않다는 거 여러분들 네. 유념, 유념해 주시고요 네. 자 그럼 오늘 팩트체크 요 정도로 하고 그럼 로고 듣고 기르기 판별기로 돌아오겠습니다 네. 나는 기르기가 싫어요 지금 여러분은 본격 KBS 소통방송 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다 재밌게
3: 듣고 계신가요? 방송 잘 듣고 계시다면 좋아요와 구독 버튼 잊지 말고 눌러주세요.
0: 네, 기이 판명이 시작을 하겠습니다. 어, 파리쿡의 땡땡 이영이영이영님 어, 댓글이에요. 김학이 전 법무부 차관 재수사가 오늘부터 시작됐습니다. 눈 시퍼렇게 뜨고 지켜보겠습니다라고 하셨어요. 말씀하신대로 이제 김학이 전 법무부 차관 의혹 수사는 <웃음> 기, 김학의 사건 수사단 4월 1일에 어제 본격적인 활동 시작했죠? 어 같이 그두눈 시퍼렇게 같이 두고 보면 좋을 것 같아요. 우리도 다 같이. 그래서 언론이 제대로 좀 했으면 좋겠다 이런 취지에서 오늘 김학의 사건을 제대로 한번 지난번 에 짧게 다뤘었죠. 오늘 은 제대로 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 일단 정현욱기자 기사가 어떤 내용이었는지 짧은 리포트로 알아보겠습니다. 음...
3: 2013년 3월 초 당시 경찰청 수사국은 이른바 별장 성접대 동영상에 등장하는 남성이 김학이 법무차관 내정자임을 확인하고 이 첩보 내용을 청와대에 구두 보고합니다. 차관 임명 발표를 일주일이 앞두고 있던 시점이었지만 청와대는 오히려 수사국 책임자인 김학배 국장을 질책했다고 당시 수사팀 실무책임자는 밝혔습니다. 그럼에도 수사팀 실무자들이 첩보 내용의 심각성을 고려해 구두에서 서면으로 보고 수위를 높이자 박관천 당시 청와대 행정관이 며칠 뒤 경찰청을 직접 찾아 청와대가 첩보 내용을 부담스러워한다는 메시지를 전한 겁니다. 경찰의 이 같은 보고에도 청와대는 며칠 뒤김학이 법무차관 임명을 공식 발표했고 발표 당일 오후에 이번에는 수사팀 관계자 두명이 청와대를 방문해 재차 우려를 전달했습니다. 한편 복수의 수사팀 관계자들은 KBS의 첩보 확인 단계에서 김학배 수사국장을 질책했다는 청와대 관계자로 조웅천 당시 청와대 공직기강 비서관을 지목했습니다. KBS 뉴스 정연득입니다. 어...
0: 밖에서 지금 목소리 좋다고 날려요 지금. 어... <웃음> 그렇습니다. 목소리 아, 미남. 목소리 미남이야. 멋있어. <웃음> 그렇습니다. 자 이게 <웃음> 좋아한다. 좋아한다. <웃음> 좋아하죠. 이게 제목이 VIP가 관심이 많다. 박청하대, 박근혜 청하대죠. 박근혜 청하대 김학의 발표 앞두고 경찰 압박 이런 기사예요. 음. 이 내용에 대해서 짧게 정영업 기자가 설명을 좀 해주세요. 일단 제가 딱 이렇게 박근혜 김학이 곽상도 조응천 박관천 이 다섯 명을 가지고 아, 예. 깔끔하게 어떤 일이었다라고 설명을 해주세요.
3: 이 김학이란 이름은 뭐 이제 이 방송 들으시는 분들은 다뭐 익숙하실 텐데 이 사건은 크게 보면 두 가지 줄기가 있는데 하나는 그 2013년이죠 김학이 관련된 예. 이 별장. 여기 별장 성접대라고 썼지만 보통 별장 성폭력이라고 해서 많이 씁니다. 네. 어, 2013년에 이제 3월 무렵에 처음 뉴스가 나오기 시작했는데요. 크게 두 가지로 보시면 돼요. 하나는 그 당시에 이제 어, 별장 성폭력의 피해 여성들. 네. 저희 얼마 전 KBS 뉴스에 출연도 하셨었죠. 일부 네. 한 여성께서. 그러니까 피해 여성들에 관한 어, 여러 가지 이야기들이 있고 다른 한 줄기는 당시에 수사를 어, 쉽게 얘기하면 방해했다. 응. 못하겠다. 누가 청와대에서? 그렇습니다. 혹은 검찰에서. 네. 게 수사에 관련된 부분. 그러니까 피해 여성과 수사 이렇게 크게 두 가지로 이해를 하시면 될것 같아요. 네. 여기 나온 거는 수사에 관련된 이야기입니다. 네. 그러니까 2013년 3월에 어, 경찰이 이 별장 성접대, 별장 성폭력 음. 이제 그 당시 동영상이 막 돌았었죠. 여기 김기하 기자님도 그때 이제 사건팀 계셨었는데, 네. 2013년 3월 전부터 사실은 그 2012년 연말부터 이제 시중에는 막 소문이 돌았어요. 네. 이런 별장 성폭력 어, 동영상이 네. 있다더라. 네. 음. 굉장히 노골적인 장면들이 포함이 되 있다더라. 음. 그리고 거기에 당시에 대전 고검장이던 김학이 씨가 등장을 한다더라. 음. 뭐 이런 소문이 돌았습니다. 음. 근데 2013년 이제 3월에 경찰이 그 남성이 김학이 씨다. 이런 음. 것을 확인을 하는 음. 일종의 첩보 확인을 했던 거죠. 네. 그러니까 경찰이 공식 수사를 하기 전에는 내사라는 걸 합니다. 그데그 네. 내사도 사실은 수사의 한뭐 <웃음> 줄기로 볼수 있지만 네. 내사보다 전에 하는 게 이제 첩보 확인이에요. 네. 음. 경찰청에는 범죄 정보과가 있어서 시중에 이제 첩보들을 수집을 해요. 그렇죠. 과연 이것이 수사를 할 만한 음. 어, 사안인가? 음. 이제 그런 범죄 정보과에서 레이더 안에 들어온 거죠. 음. 이게. 음. 여기 이제 기사 내용을 보면 사실 뭐 많은 분들 다 아실 거예요, 내용들은. 그래서 이 첩보를 수사를 하려고 하니까, 그니까 첩보 확인을 한다는 거는 이 첩보에 나오는 뭐 여성들도 좀 접촉을 해보고, 음. 김학의 씨가 맞는지 다방면으로 분석도 해보고, 그니까 경찰 이 여러 가지 다 노력을 했을 거 아니에요. 그니까 여기에 대해서 청와대가 하지 마라! 라는 얘기를 누구를 통해서? 박관천 당시 청와대 행정관을 통해서. 왜냐하면 박관천 씨는 경찰 출신이거든요. 네. 그렇죠. 경찰 출신인 박관천 시, 어, 행정관이 경찰청을 직접 찾아서 음. 당시에 범죄정보관은 경찰청 수사국 산하입니다. 네. 그러니까 수사국장을 직접 찾아가서 그쵸. VIP라고 하면 이제 박근혜 당시 대통령이겠죠. 음. 음. 굉장히 부담스러워한다라는 음. 내용을 어, 전달했다는 것이고 음. 음 그러면 박관천 행정관은 아무도 시키지 않았는데 본인이 경찰청으로 가서 이 얘기를 했을까? 그럴 리없 박관천의 직속 상관이 조홍천 당시 비서관, 네. 공직기관 비서관이었고요 네. 지금은 더불어민주당 의원이죠 네. 조홍천 비서관이 시킨 것은 아닐까 네. 본인은 부인하고 있습니다만 네. 어, 당시에 취재진이니까 저희가 취재하면서 어, 수사팀에 있었던 경찰 관계자들을 접촉해보면 조홍천이 시켰다라고 네. 얘기하는 분들이 많았습니다 아하. 그리고 조홍천의 윗사람은 곽상도 민정수석이었고 지금은 자유한국당 의원이죠. 네. 그렇습니다. 그러면 지금 등장 인물들 설명이 다된것 같습니다.
0: 그 바로 위가 이제 박근혜 전 대통령인 거죠. 그렇죠, 예. 그렇습니다. 자, 그렇습니다. 일단 이런 내용인 거 다들 이제 아시겠죠? 자, 그러면 댓글 공면서 한번 진행을 해보겠습니다. 먼저 이 용어에 대한 <웃음> 지적을 많이 있으셨어요. 오늘은 우리 오기정 기자가 목을 소중한 목이기 때문에 오늘은 살짝 댓글 읽어 좀 피하고 대신에 이제. 다른 개드립을 치는데 좀 사용을 해주면 좋을 것 같아요. <웃음> 강명수 기자, 네.
2: 요 유튜브 댓글 좀 읽어주세요. 알겠습니다. 준한님께서 남겨주신 댓글입니다. KBS는 왜 계속 성접대라고 하지? 강간이라고, 특수강간. 공영방송이 이렇게 개념이 없을까? 네, 다음 댓글도. 말레이님께서 그 남겨주신 댓글입니다. 이 제목 네. 별장 성접대 여성으로 하지 마세요. 김학기가 별장에서 접대부들한테 성접대 받았는데 본인들이 왜 피해자라고 인터뷰하는지
0: 모르겠다며 오해하는 것 아닙니까? 네, 그렇습니다. 이게 용어 자체에도 문제가 있고 그 용어를 또 김학의 측에서 이렇게 프레임으로 활용한다 이런 이야기예요.
1: 그러니까 이게 애초에 그 프레임이 짜진 거잖아요. 그 성접대는 주체가 김학의가 아니고 윤중천이니까.
3: 별장 주인. 네,
1: 수사의 초점이 초점을 약간, 그러니까 그렇죠. 수사의 초점이라고 해야 될지 사건의 본질과 네, 본질을 좀 흐리는 표현인 것 같아요.
0: 네. 어 장재현 씨 사건이라고 하지 말고 음. 방실가 사건이라고 해야 되는 게 아니냐 그렇죠. 이런 지적 지적도 네. 하더라고요 그러니까 우리가 사실 심석희 선수도 그렇고 그렇죠. 이런 문제인 경우에 상당히 피사 중심적으로 사건 이름도 짓고 네. 이런 식의 크림이 생각해보니까 굉장히 많았던 것 같아요.
2: 사실 이게 언론이 해야 될 역할이기도 한데 정확하게 뭐가 사건의 본질인 본질인지, 거고 예. 네. 뭐를 사람들이 더 알아서 알아야 하는지에 대해서 댓글 좋은 데... 지적
3: 해주셨는데 저희도. 지난주부터 별장 성폭력으로 통일은
0: 하고 있습니다. 고은 네. 당연히 이런 지적은 충분히 합당하게 저희가 받아들여야죠. 네, 그렇습니다. 음. 앞으로 이런 거는 좀더 신경을 좀 써야 될것 같아요, 그렇죠? 네. 자, 그럼 다음 댓글 우리 정연욱 기자님이 한번 읽어봐 주시면 감사하겠습니다. 보배드림 댓글.
3: 네, 보배드림 브레드사 님께서. 와, 오늘도 다이나믹 코리아. 박통희 장군일 때 김학의 아버지가 아꼈던 부관이라네요. 둘이 청와대에서 어렸을 때 뛰어놀던 사이랍니다. 김학의 누나랑은 목욕탕 같이 가던 사... 무슨 말이요 그래서 박근혜가 김학의 이야기 올라오자마자 본인이 아니래잖아. 이러고 말았다네요.
0: 네, 다음
3: 댓글. 트위터에서 김학의와 박근혜 전 대통령이 청와대에서 함께 뛰어놀던 사이라니 말이 되는 소리를 해야지. 나이는 4살 차이지만 학교는 5학년 차이 아닌가? 1학년짜리 김학의가 어떻게... <웃음> 6학년 박근혜 대통령과 함께 뛰어놀아라 <웃음> 말이 되는 소리를 해야지라고 하셨고 다음에는 물판임이죠 박근혜 관심사 아니면 최순실 관심사 청탁이 오갔던 뇌물이 오갔던 배경이 뭐가 있었다는 얘기 아니겠는가
0: 김학의 사건도 이제 보니 고구마 줄기인 듯 그렇습니다 이게 지금 원래 김학의 사건만 했을 때는 그렇게 박근혜 전 대통령 얘기가 많이 나오지 않았어요. 네. 근데 최근에 이, 이 같이 뛰어놀던 사이라는 얘기가 이게 종천그 의원이 인터뷰하면서 나온 얘기죠. 이게 네. 요 이야기가 나오면서 그 정도로 박근혜 전 대통령과 김학의가 예전부터 되게 친한 음. 사이였다. 아버지 무슨 베트남 그 전쟁에 갔다 온 대령 출신인데 박정희 전 대통령 이 되게 친하다고.
1: 그래서 누가 이거를 팩트 체크를 좀 해달라고 하는데. 음. 뛰어놀던 사진이 혹시 있으신 요 <웃음> <웃음> 제보를 좀... 좀 해주시기 바랍니다.
0: <웃음> 아 이거 백시칼제 뛰어놓는 사진이나 동영상
1: <웃음> 네, 사진이나 동영상이 있으신 분? 아,
0: 그 네. 동영상이
1: <웃음> 증언 뭐 이런 걸로는 안 되고요. 그렇습니다.
0: 네. 근데 박근혜와 김학의 관계는 어떻게 좀 보고 있나요? 지금?
3: 이거는 그쵸? 뭐 네. 말씀하신 노컬 뉴스 단독 보도도 봤지만 네. 네. 사건의 일단 뭐 본질은 아닌 것 같고요. 음. 그러니까 이제 박근혜와 어떤 사이이든 간에 어떤 방식으로 외압을 행사했냐가 중요하죠. 어, 이런 얘기는 그러니까 김학이 씨 아버님께서 뭐군 출신이고 그 당시 이런 뭐 박정희 대통령과 막역한 사이였다는 거는 뭐 시중에는 많이 있었습니다. 네. 근데 뭐 사실 그게 본질은 아닌 것 같아요. 네. 뭐 그건 차차 얘기를 하시죠. 네.
0: 알겠습니다. 처이그하니까얘기못하이 이게 중는어 내가 찾는다 내가. 내가 정말 날카로운 할 일이 있는데 아~ 나 참아야겠어. 오케이 다음 넘갈게요 다음 네이버 댓글 잘 읽어보겠습니다. 네이버에 A R 어쩌구님 음성 변조한 그러니까 정유럽 기자의 기사에 나온 당시 경찰 수사 실무 책임자가 누지 밝혀라. 민주당 민주당 조응천 공익제보도 박관천도 금시초문이라는 지시를 누가 내렸을 누가 내렸 허위나 날조, 날조면 KBS에 엄중한 처벌을 내려할 것이다라고 했어요. 그러니까 쉽게 말해서 뻥아니야 이거예요.
3: 그렇죠. 예. 예, 뻥 아닙니까 이거 기사? 어, 그러니까 이 기사의 핵심은 사실 김학이 수사를 청와대에서 싫어했다는 뭐 정황이야 누구나 네. 짐작을 하고 있었던 건데 처음으로 네. 구체적으로 네. 박관천 행정관이 경찰청에 찾아왔다. 네. 이거를 당시에 박관천 행정관을 만난. 대동한... 예, 네, 경찰 당시 수사 실무 책임자 저희는 이제 기사에서 이렇게 밝혔는데 네. 이분이 처음 이제 구체적인 상황을 말씀을 하신 거죠. 음, 네. 이제 이 보도의 의미는 거기였습니다. 네. 어, 이, 이 수사 실무 책임자는 누군지 당연히 밝힐 수가 없지만 네. 이제 경찰청 당시 이제 아까 말씀드린 범죄 정보과가 수사국에 있었고 음, 음. 이 수사국의 지휘 라인에 있던 분이었는데. 상당히 구체적으로 상황 설명을 했었어요 음. 그러니까 박관천 씨가 경찰청에 와서 음. 그러니까 박관천 씨는 당시에 경정이었어요 계급이 음.
0: 그러니까
3: 이 수사실무책임자는 경무관급 이상이기 때문에 음. 사실은 어. 이 박관천 씨보다는 계급이 어이. 높은 사람들이 네. 그러니까 그렇죠. 박관천 씨가 아무리 청와대 행정관이라도 수사를 하라 말라할수 있는 입장은 그렇죠. 아니었는데 그렇죠. 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 완곡하게 얘기를 한 거죠 어, 음. 정확한 장... 워딩이 VIP가 관심사아니다 음. 어, 상당히 음. 부담스러워한다. 근데 이거는 뭐 완곡하게 얘기했다지만 결국은 할 말은 마우. 한 거죠. 수사하지 말라는 얘기를 음. 그 얘기를 들은 수사 실무 책임자가 그 아직까지 그 워딩을 정확하게 기억하면서 당시 상황을 아주 구체적으로 설명을 했어요. 음. 수사 국장 방에서 박관철 씨가 엄지 손가락을 들면서 이분이 음. 그러니까 음. 이거는 뭐 V.I.P.를 얘기하는 거지. 뭐 아까 말씀드린 뭐 불편해한다든가 부담스러워한다든가 음. 뭐 관심사안이라든가 음. 그런 얘기를 하면서 굉장히 긴박한 분위기를 조성했다 뭐 이런 얘기를 했었어요 음. 그 물론 박관천씨한테도 저희가 이제 접촉을 해서 물어봤지만 본인은 방문한 그러니까 그런 사실이 없다고 딱부러지 얘기는 못하고 음. 자기가 경찰청의 친정이기 때문에 갔을 수는 있다 음. 근데 지금 그런 식으로 내가 말을 했다면 이건 수사를 하지 말라는 건데 내가 어떻게 그 범죄 행인데 절대 그런 적이 없다고 완강하게 부인을 했었습니다. 그래서 물론 기사에도 그렇게 얘기는 썼고요. 네. 그러니까 어 저희가 판단하기로는 당시 뭐 지금 기사에 언급한 이 수사실무책임자 말고도 실제로 수사의 실무에 참여했던 경찰관 복수의 관계자의 말씀을 종합해봤을 때이 지금 박관천 씨가 방문했던 그 당시 상황이 상당히 신빙성이 있었다는 판단으로 일단 이렇게 기사를 썼고요.
0: 음. 근데이걸 취재를 할때 어떤 식으로 취재를 한거예요 이런 것건 어떻게 알게 되신 거예요? 그니까 사실 뭐 정보가 알수 예. 말할 수 없지만은 좀
3: 가능한 선에서 이 김학의 사건은 기자들 입장에서도 취재하기 상당히 힘듭니다. 왜냐하면 2013년에 있었던 일이기 그렇죠. 때문에 에이. 어, 시간이 일단 6년이나 지났고요. 당시에 관계자들이 이제 뭐 경찰 퇴직한 분도 많이 계시고 그러니까 이제 저희가 이거 취재를 시작했을 때 어디서부터 접촉을 해야 되나 누구를 만나서 얘기를 들어야 되나 네. 이제 찾아봤어요. 네. 그러니까 어, 당시 이제 수사 실무를 담당했던 분을 이제 어렵사리 만나서 이런저런 얘기를 들었습니다. 당연히 이제 이거는 뭐 보안이 중요하기 때문에 뭐 촬영 기자랑을 대동해서 만난 게 아니고 이제 그냥 어. 저 혼자 가서 만났죠. 네. 그니까 경찰 입장에서는 당시 수사를 열심히 했어요. 음. 왜냐면 하 처음에 첩보 확인을 해서 이거를 내사를 착수하겠다고 한게 경찰이었고.
1: 적극적으로 그렇죠.
3: 그런 건... 그 뒤에 이제 검찰에 송치했는데 검찰에서 불기소 처분을 했기 때문에 음. 경찰 입장에서는 또그 당시 수사에 관여했던 사람들이 전부 다 인사조치가 됐습니다. 맞아. 그다 갈려듭니다. 예.
0: 수사국장, 기획관, 범정과장 다.
3: 경찰 취재를 조금이라도 해본 기자들은 알겠지만 핵심 라인에서 완전히 다 날아가 버렸어요.
0: 완전 핵심 라인이잖아요. 예. 범정과.
3: 어떤 분은 어, 경찰청에서 아주 갑자기 내근 부서로 간 분도 있고, 음. 갑자기 경찰대학교로 간 분도 있고. 그너 하지 마이거 직격탄을 맞은 분 그러니까 경찰 입장에서는 좀 억울한 게 많... 음. 많겠죠. 음. 음. 그러니까 음. 그런 생각을 갖고서 이제 저희가 <웃음> 접근을 했었는데, 어, 이제 저희가 만났던 분이 상당히 뭐 당시 정황을 뭐 구체적으로 얘기는 해줬지만. 음. 이제 그분도 뭐 현직 경찰이기 때문에 그쵸. 나서서 이런 뭐 이런저런 또, 상황을 뭐 이렇게 기사를 통해서 공식적으로 말씀하기 음. 어려운 분이었고 이제 그분을 매개로 해서 여러분들을 이제 접촉을 했는데 음. 경찰이란 조직은 어쨌든 수사기관이기 때문에 어 지나간 일을 음. 좀 되짚기에는 좀 부담이 있습니다. 네. 그리고 음. 현직에 계신 분들이 많기 때문에 그쵸. 어쨌든 여러 가지 뭐 고, 걱정을 하지 않을 수 없죠. 그래서 이제. 뭐 여기 지금 강병수 기자실 잘하는 거 그냥 그럴 때는 그냥 계속 설득하고 음. 뭐 똑같은 얘기를 다시 반복하고 음. 읍소하고 부탁해서 이제 뭐 이런 말씀을 뭐 들을 수가 있었는데 어쨌든 어 경찰 음. 저희가 접촉한 경찰들은 6 년이 지나또 아직도 굉장히 억한 심정과 어, 분노와 그래요 왜냐하면 음. 아까 오규정 기자 말씀하신 대로 이 사건은 별장 성폭력 말고도 수많은 비위들이 음. 얽혀 있죠. 그러니까 음. 이 성접대라는 표현을 뭐 부적절하다고는 했지만 어쨌든 성접대를 김학의 씨한테 만약에 했다면 한 거죠 성접대를 뭐 그냥 했겠어요? 뭔가 바라는 게 있겠죠? 네. 그렇죠. 그러니까 뇌물의 성격을 갖는 게 네. 성접대 아닙니까? 그 뇌물 사건에 대한 송치를 못했어요 경찰이 당시에. 음, 당시에. 왜냐하면? 당시에 수사가 됐었던 거예요. 그, 수사를 하려 고 그래도. 음. 그러니까 어 청취들 자 위해서 간단히 말씀드리면 우리 지금 경찰은 지금 수사 우리 형법상은 기소권이 없잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 경찰이 수사 를 아무리 열심히 해도 그렇죠. 그걸 검찰에 있어요. 넘겨서 검찰이 기소를 하는 거였않습니까 그럼 그렇죠. 이제 경찰이 하다 못해 뭐뭐 뭐 출국 금지를 한다거나 어디 압수 수색을 한다거나 그러면 영장을 받아야 됩니다. 근데 하는 족족 기각이 된다는 거예요. 음. 경찰 수사 실무. 자기 관계자들이 회고를 음. 했을 때, 그러니까 이렇게 수사를 해서 검찰에 넘겨서 검찰이 이걸 공, 그 법원에 기소를 해야 되는데 수사 자체를 할 수가 없었다는 거예요. 음. 왜냐하면 뇌물이라는 거는 기마기가 들어가니까 음. 기, 뇌물을 받은 사람이 기마기가 돼야 야. 되잖아. 요 기마기에 관련된 것들은 족족 다 기각이 된다는 거. 음. 맞아요. 그렇기 때문에 명백한 피해자가 있는 성폭력밖에 할 수가 없었다는 거. 예요 음. 음. 그래서. 그러니까 이 수사 자체도 굉장히 할 말이 많은 거죠. 음. 지금 뭐 당시 뭐 이제 검찰 관계자들이나 뭐 청와대 관계자들은 전면 부인하고 있지만 그리고 이 수사가 진행되는 과정에서도 어 지금 아까 뭐 기사에도 나왔지만 박관천 행정관이 찾아온 뒤로 그 기사에 썼던 김학배 수사국장. 네. 당시 이제 경찰청장을 제외하면 이 수사를 총괄했던. 총괄하고 있었던 분은. <웃음> 굉장히 그박관천 씨와 또 여러 가지 청와대 접촉을 받고서 수사를 안 하고 안 했으면 했다는 거. 음. 밑에서 이걸 계속 해야 된다 그러고. 음. 그래서 결국은 어기사에는안 나오지만 박관천 씨가 <웃음> 다녀간 뒤에 3월 18일에 이 경찰청 수사국에서 내사 착수한다고 경찰 저 기자실에 직접 가서 발표를 합니다. 네 맞아요. 그러니까 경찰은 상당히 그때 의욕을 갖고서 이 수사를 음. 하고 싶어 했어요. 음. 근데 그 수사를 하고 싶어 했던 사람들이 결국 나중에 다 인사 조치가 되고 음. 그렇기 때문에 지금. 6년이 지나서 이게 다시 붉어졌을 때할 말이 많은 거죠. 음. 어. 그럼 그런 경찰분들 몇 명이나
0: 대충 만나보였어요? 그 팀에서 이번 걸 수, 수, 그 조, 취재하면서 많이
3: 만났습니다. 대충이라도뭐 이렇게 뭐여섯분 정도 뵀고. 음. 그다음에 이제 저희가 연락해서 이렇게 접촉을 한 분들은 훨씬 많죠. 어. 근데 이제 어 굉장히 중기 그 때문에. 그 정도로 그 정도로
0: 크로스 체크가 됐으면 사실 그리고 그분들의 그 진술이 대부분 일치하나요?
3: 대부분이 아니라 정확하게 일치해요. 경찰 분들의. 말씀들은 다 일치해요 오... 근데 이제 이 취재가 가장 당혹스러웠던 거는 <웃음> 이 경찰들의 말과 그렇습니다 그래서 부분은
0: <웃음> 곧 다음 댓글을 <웃음> 저희 우리 강경수 기자가 네이버의 1번 댓글부터 읽어주세요